0: Hola muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, desde donde quiera que nos estés escuchando, yo soy Gabo y esto es algo lo cuadra, empezamos. gente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de verdad a toda la gente que, que en este tanto tiempo que estaba un poco alejado del programa, eh, nos han seguido apoyando, han seguido descargando el programa. Ya llegamos a los 1.400 descargas, eh, solamente en una de las plataformas que es Podbean, que es desde donde yo transmito el programa. De verdad, gracias a toda la gente que, que nos sigue escuchando, que sigue creyendo en el programa y bueno, hoy ya empezamos vamos a hacer un programa un poco para, para explicar también por qué... Esa, esa ausencia mía en, en la plataforma, pero bueno gracias de corazón, de verdad eh, espero pronto, pronto organizar mejor el programa y estaremos haciendo unos live de repente en un par de semanas o de repente el próximo sábado, vamos a estar pasando la voz a través de nuestras redes eh, con toda la gente que nos escucha para interactuar, para, para contarnos algunas cosas, para dejar tus saludos si es que quieres dejarlos y bueno y seguir siendo también parte de este, este loco y bonito proyecto <risa> y a propósito de esto decirles que nos pueden escuchar en Play FM, en Listen Notes, en Podbean, que es esta plataforma, en Google Podcasts y en el siempre amigo Spotify. Recuerda que cada vez que sacamos episodio vamos a poner nuestros links de las diferentes plataformas donde estamos transmitiendo el programa. Recuerda que nos puedes escuchar desde donde tú quieras, tu PC, tu laptop, tu celular, bájate la aplicación que más te guste, así que no hay excusa para no escucharnos gente, ya sabes, likea, suscríbete y si te gustó, compártelo. Esta semana estamos coordinando con los amigos este, de los diferentes eh, servicios que, que dejan acá su anuncio para eh, la, en el siguiente episodio pasar eh, sus anuncios. Así que eh, hay nuevos ingresos, hay gente que se sigue interesando en el programa. Así que ya pronto, pronto vamos a hacer un live también para... Eh, seguir anunciando a todos los amigos que han confiado en nosotros desde el comienzo. De verdad. Muchísimas gracias, de, de, gente. Vamos a estar coordinando con ustedes para para la próxima semana sacar los avisos de la semana. Ya Ustedes ya saben. ya. Pero igual, si estás interesado en este espacio, ya sabes, si tienes un emprendimiento o conoces de alguno y deseas que lo pasemos por este medio, incluso si tú mismo deseas dejar tu saludito, envía tus datos con el saludo o el anuncio que quieres dejar y en los siguientes episodios lo estaremos pasando. Bueno, gente, arrancamos con las cortitas de la semana. Uh, bueno, espero que estén bien, gente. <ríe> en realidad, uno se va un rato de, de, de este espacio y el Perú con, convulsiona y se revuelve. <ríe> como Chau fue pobre. <ríe> ¿Pero qué ha pasado? <ríe> ha pasado de todo. Un poco, bueno, al margen de las bromas, la situación por la cual estamos pasando como país en realidad no es de juego, ¿no? Aunque a estas alturas eh, la derecha bruta y achorada <ríe> se mata diciendo que estamos en dictadura en realidad en nuestro país, como tal tenemos una dictadura que se volvió mafia desde los años 90 ¿no? y, y que no nos queremos dar por entendido, esa es otra cosa. <ríe> Todo lo que venimos viendo a diario en las pocas transmisiones que hacen de canales por redes o prensa alternativa solo podemos vernos y darnos cuenta y que nuestro país es producto de una situación convulsa ¿no? que se viene gestando, no de ahorita, sino que viene años y de años atrás y sin miedo a, sin miedo a arriesgarme y que me digan que soy un poco exagerado eh, considero que desde que se fundó en realidad la República en nuestro país eh, con esta bendita palabra que parece un cáncer en, todo, en todos los gobiernos a, a, a nivel mundial que es la corrupción ¿no? bueno y no solamente de, a nivel de gobierno sino también en todo lo que es la estructura de un país y después nos vamos a dar cuenta por qué la corrupción en realidad eh, solo encontró, creo que en la conformación de la República Peruana la formalidad que necesitaba para seguir subsistiendo definitivamente esa es mi forma de ver de por qué el país hoy en día estamos como estamos. ¿no? Hemos vivido creo que a espaldas de, de, de nuestra realidad tantísimo tiempo que no nos hemos dado cuenta que toda la porquería que echábamos para atrás, toda esa basura que tirábamos para atrás eh, porque dice es que no nos importaba, se fue acumulando ¿no? y que hoy vemos que arde a diario casi como los índices de delincuencia que hay en nuestro país. Tenemos una realidad clasista, racista, elitista, dominada por, entre comillas, disque blanquitos. Pero miren, nomás tenemos a un pobre huevón que pasa delante de una señora de campo diciéndole a los policías a sus espaldas que le metan bala. ¿no? O sea, así de crueles somos. ¿no? Ese menosprecio por el ser humano nos ha degradado a ser solo seres humanos que nos dejamos llevar por etiquetas o marcas. Y eso es lo más triste, ¿no? Eh que esas marcas, esas etiquetas, que son más consideradas incluso que los propios sentimientos, o tan solo ese deseo primitivo del ser humano de ser gregario, de hacer grupo, de ser conjunto, al contrario, terminamos siendo sectarios, ¿no? Eh, porque buscamos ser distinto del otro. Y lo primero que se me viene a la mente una frase que decía constantemente un profesor en la universidad, ¿no? Decía, míralo pues, decía, <risas> pituco se cree, ¿no? Y no se da cuenta en sus rasgos, ¿no? ...bien marcaditos hasta chapocitos... ...y ahora se hace el cojudo... ¿no? ...tenía un profesor... ...de antropología justamente... ...que siempre hacía ese comentario... ...de eh, los chicos pues que, que, que buscaban... ...siempre diferenciarse... no ...el jean de marca, la camisa de marca... ...la zapatilla de marca... Eh, ...yo no soy como tú... y ...sin embargo tenían y compartían los mismos rasgos andinos... no ...pero bueno... ...así somos hipócritas... pues no ...nos choleamos, nos indiamos ...nos negreamos... Y, y como si la frase dicha por Basadre, no sé si fue Basadre o, o si salió de repente una, una canción criolla en la, en la década del 40, del 30, eh, decía: Pues que el que no tiene de inga, tiene de mandinga, ¿no? Eh, y solo se repite como estribillo de canción. No se le da el peso real de lo que significa realmente esa, esa frase, ¿no? Y lo repetimos a veces como estribillo de canción o, o cuando se celebra un gol de la selección peruana, ¿no? Que, que sí, pues ahí todos somos peruanos, ¿no? No, ¿no? no hay diferenciación, ¿no? O cuando estás chupando con tus patas y de pronto escuchas una canción criolla o un guayno y recién añoras, ¿no? Recién te pones a pensar y dices, sí, pues, eh, todos somos iguales, ¿no? Pero así somos de atorrantes, ¿no? Así somos de atorrantes, ¿no? Esa gente que, que ahora furibundamente terruquea eh, y, y, y que en su mayoría gente que busca salir de su rutina yendo a los lugares de donde de donde viene esa gente a reclamar exactamente ¿no? esos que terruquean son esos entre comillas los que más buscan los lugares más andinos para irse a desestresar pehuevón. porque supuestamente está cansada de su realidad si pues huevón cuando vas a esos sitios y pides fotos ¿no? o malbarateas lo que ves y compras y hago un paralelo aquí vienes luego a, aquí a la lema a la lema provinciana porque el lema es provincia ha sido de, de, de sangre provinciana desde la década del 30, 40 cuando la gente comenzó a venir acá a Lima de, de la sierra, de la selva de la costa profunda y, y, y sin embargo te vienes acá a la Lima ¿no? y te vas a comprar en tiendas grandes y a ver, mete ahí pe, un IAP un, casera, un, una rebajita, ¿no? Ya pues mamita, el menos. Pero huevón ahí tienes que pagar lo que dice la etiqueta. Y no malbarateas el trabajo de la gente. Y sin embargo, cuando te vas a la sierra y dices, puta, qué bonito eh, este, este recuerdito, este souvenir. Puta, y malbarateas el trabajo de esa gente. Porque, sí, pues, así de atorrante somos. ¿no? <ríe> y ni hablar de nuestras instituciones, ¿no? <ríe> Nuestra gloriosa... <risa> no te disculpen la ironía, ¿no? Pero nuestra gloriosa policía, en la cual tanta inversión se hace desde el Estado, supuestamente, para que estén bien preparados, no eh, y cuando salgan, pues, terminen así con, con las cejitas bien depiladitas, ¿no? O sobre sea, de todo todos los policías, los, los ternos, los ternos, ¿no? Bien depiladitos, ¿no? Y como el cortecito, así bien, bien reguetonero, ¿no? son los mismos que ahora salen a dispara, disparar a discreción, pues supuestamente no a discreción pero de frente a la cabeza y al cuerpo ¿no? de los manifestantes que incluso son como ellos pero ¿no? muchos de ellos son hijos de, de esos migrantes o, o, o familia de esos migrantes ¿no? eh, incluso son hasta paisanos ¿no? pero así es, ¿no? tienes que obedecer orden de quien te paga no para que hagas tu chamba Puede sonar cruel y despiadado el mensaje que último estaba repitiéndose entre los manifestantes, ¿no? Que decía, qué triste que te paguen por matar a tu hermano, a tu paisano, ¿no? <ríe> pero así es, ¿no? La policía, una institución que en nuestro país, vale en verdad, es este, como otras tantas instituciones, ojo, no solamente la policía, tiene la imagen tan, pero tan desgastada, que no hace más que repeler su propia presencia, ¿no? Y ojo, aquí sí lo digo de manera personal, me siento más seguro estando en, solo en la calle que teniendo un policía a mi lado. Y lo digo por tantas experiencias personales malísimas que tuve con la Policía Nacional. Y en las cuales incluso pude ser partícipe directo de lo que pudo haber sucedido en ese momento. Siento que el Estado sigue haciendo año tras año inversión tras inversión. Y, y ojo, esto nadie me lo ha contado de tantas y tantas capacitaciones, ¿no? Enfoque de género, interculturalidad, desarrollo personal, eh, derechos humanos. <ríe> y ahora último, solamente para dejarles una cortita. Me enteré de un policía que supuestamente era una persona idónea que había ascendido de grado y ahora está siendo investigado por el asesinato de Inti Dibraya, de ¿no? <ríe> Y ahora último, por la muerte del señor este que mataron disparándole una bomba lacrimógena de frente a la cabeza. ¿No? A cuerpo. Y sí, señores. Solamente haciendo un paralelo. Sí, señores. Las bombas lacrimógenas sí hacen fuego inicial en sus primeros segundos o minutos de ignición para que puedan activar el gas. Y eso no lo digo yo. Lo dicen las instrucciones de las mismas bombas lacrimógenas que compra el Estado. peruano. bueno, chequen. No es broma y no es una cuestión oculta, está ahí de, de libre información. Bueno, retomando, no sé de qué sirvió tanta capacitación, ¿no? derechos humanos, de enfoque de género, para que ahora, las, ahora salgan a hablar de semiótica, o como leí en el comentario de un amigo hace unos días atrás, no de semidiótica haciendo una disque lectura de colores, y traduciendo... Un nombre que incluso traducido del ruso, como comentaba en algún momento una especialista, significaba dama asustada y que de peligro no tenía nada. ¿no? Pero el mayor o, o el pata este que salió a hablar de semiótica, nos metía, según él, mismo chivolo universitario borracho, que sale a exponer así y que intenta hablar cualquier huevada para que, pa, pa que lo aprueben, igualito. Nos trataba de meter palo, pero diciendo de que los colores de ese escudo... ¿no? Y las palabras de ese escudo, que estaban inscritas en ese escudo... Significaban muerte. <risa> pero cojudamente decía, esta letra significa muerte. Pero no se refería... Y después decía, el color significa muerte. O sea, ni siquiera había estructurado mínimamente un discurso para que salga a hablar. ¿no? Decía, esto significa muerte, este amarillo alegría... Este color rojo violencia. Tú decías puta, pero ¿cuál es la, cuál es el vínculo, cuál es la relación? Pero bueno, y encima había, el, o sea, lo peor de esto es que en ese escudo supuestamente había un nombre inscrito, escrito, ¿no? Eh, y él decía que ese nombre significaba muerte, que era a lo que les hacía referencia inicialmente, ¿no? que, que una especialista salió y dijo, no, que incluso en ruso ese, ese nombre significaba dama asustada, ¿no? que de peligroso no tenía nada, pero lo más irónico es que el tombo que agarraba el escudo para que el mayor lo muestre, se reía, o sea, imagínense la ironía, de ese cuadro, ¿no? De verdad, este. Y, y se reía, ¿por qué? Porque el nombre que estaba en ese escudo, para empezar, es el nombre de un personaje de una película de artes marciales. O sea. Pero el pata decía que eso ese de ahí significaba muerte. O sea, puta madre. Puta, ¿en qué país vivimos, carajo? No, de, y de verdad, o sea, y el tombo que agarraba el escudo se cagaba de la risa, ¿no? O sea, lo miraba a su mayor. ¿No? Pues se cagada de la risa, ¿no? Pero así de palta somos. <risa> así somos fáciles de transmitir vergüenza ajena nosotros, ¿no se han dado cuenta? O sea, así irónico es, así de, 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 de estúpido es el mensaje que, que intenta dar la policía para justificar lo que está haciendo ahora, ¿no? Que no es sino recibir órdenes para matar a la gente. Simple y sencillo, es eso. ¿No? Es eso. El Congreso, bueno, mmm. puedo hablar de una sarta de ineptos, pues que están luchándola para quedarse a de lugar hasta el final, ¿no? Al menos para recuperar inversión, hasta donde se quede, ¿no? Que están haciendo la larga con el Ejecutivo, entre ellos están que se disparan aprobaciones y desaprobaciones. Solo con la finalidad de dilatar el tiempo ¿no? y seguir quedándose. ¿no? Agarrándose comentarios recurrentes. ¿no? Que la gente pide asamblea constituyente. Que cambie de constitución. Otro gran problema que se viene es el siguiente. Que de repente no le estamos dando mucha atención. ¿Qué pasaría si se conforma la asamblea constituyente y se dé el cambio de constitución? Vamos a volver a lo mismo porque así de patéticos somos cuando entre un nuevo gobierno va a decir, no, pero esa constitución yo no la hice, puta, hay que bajársela, o sea, pues así de patéticos somos, somos o sea, o sea nosotros reclamamos formas democráticas para vivir en un estado democrático en un estado de derecho democrático y sin embargo somos tan patéticos a través de nuestros representantes ¿no? que vamos a volver a pedir cambio de constitución en el siguiente gobierno Suena chiste, pero en realidad es anécdota. <risa> ¿No? O sea, vamos a volver a lo mismo. Y solamente porque no fue trabajado en mi periodo. Así es siempre es sencillo, porque eso es lo, lo que siempre se ve de manera reconocida, está institucionalizado. Es lo mínimo, ¿no? o sea, Tú estás trabajando en un área dentro del sistema público, te cambian de jefe, el que entra... Haces lo imposible para votar a la gente que se ha quedado para que meta nueva gente. Porque esa gente no es de confiar. La que se está quedando no es de confiar. Y la gente que él se está trayendo sí es de confiar. Porque con ellos se va a poder trabajar. <risa> Algunos son así de patéticos. Así, en esos términos, se maneja el sistema público también. Lamentablemente. ¿No? retomando, un congreso que, que en esta oportunidad de verdad cuando hacen la pregunta ¿cuál fue el peor congreso que tuvimos? puta nadie sabe responder, ¿no? <risa> al menos en los últimos años, puta, el, con los congresos que nos han, nos han puesto, que se han puesto ahí, de verdad puta uno ha sido peor que el otro o sea, han sido la palestra de, de improvisados de gente que da vergüenza ajena y que ahora al término de, de su mandato van a ser sendos, asesores <risa> cuando en su vida solo tuvieron un, un puto trabajo bueno, que fue el ser congresista. <risa> ¿No? Cuando solo tuvieron la, la oportunidad de ser congresistas por obra y gracia de, de 1.700 votos, hasta donde sé, es lo que se necesita para ser congresista. No sé, de repente me corrigen ustedes a través de las redes, pero ahora tenemos pues este, un congreso tiktokero, ¿no? <risa> congreso que, que tiene congresistas haciendo TikToks en, en los pasillos del, del congreso en sus oficinas haciendo reels de, de challenges estúpidos uh, algunos son violines para no decir otra cosa eh, algunas tenderas choras de estas que entran a los mercados a, a sustraer cosas algunos son difamadores entre otras joyitas más que hay, ¿no? o sea, y, y, y que termina de verdad siendo un congreso que, que más que representar el escenario preciso, o, o el escenario que, que necesitamos, o que sean los representantes que necesitamos, mejor dicho, solamente hacen lo que frecuentemente saben mejor hacer, dar vergüenza ajena. Y, y una vergüenza ajena que, que, que llena incluso las pantallas de la comunidad internacional, ¿no? O sea, el otro día veía un comentario de un periódico en Argentina y en México y decían, pobres peruanos, ¿no? Puta, tienen un congreso que no los representa. Sí, pues la verdad que no sé esos congresistas de dónde salen o a quiénes representan, porque a mí al menos no lo hacen. Ni hablar de la presidenta. Una señora que en sus promos sus promociones ¿no? en sus propagandas para que cuando ella iba a ser congresista buscaba levantar todos los símbolos del pueblo ¿no? esos mismos símbolos que hoy día ella manda a agarrar a palos ¿no? <ríe> eh, alguien que el poder definitivamente se la cargó y, y la hizo suya como quiso <ríe> así de simple y sencillo una persona que no tiene el mínimo escrúpulo de decir que estamos bien <ríe> cuando hay más de 60 muertos hasta la fecha ¿no? irónicamente se hacía un paralelo Hace poco en Brasil cuando tomaron el Congreso luego de las elecciones y no hubo un solo herido en el Perú hasta el momento desde que empezó todo esto hay sesenta y pico heridos y sigue creciendo no creo que a veces este la señora cuando termina su discurso dice no sí estamos bien <ríe> creo que nunca termina de decir la, la frase completa no sí estamos bien jodidos porque así estamos estamos jodidos una persona que en sus mítines, cuando acompañaba al Peter, juraba por la Sarita que si el Peter se iba, ella también se iba a ir. ¿no? Pero una vez más, creo que no terminaba la frase. ¿no? Yo me voy, pero me voy a poner la banda presidencial. De verdad, una persona que, que apela a su condición de mujer para victimizarse y decir que el sistema patriarcal, que ya es, ya es un estribillo conocido, eh, en realidad... Al menos sería bueno que escriba sus propios discursos, ¿no? Porque no sé, o sea, y de verdad no dejes que metan tanto, tanto este este estribillo, ¿no? Que, que, que soy la primera presidenta mujer o que soy mujer, ¿no? O Se está trillado, pues en una sociedad que, que debería estar viviendo su etapa de posmodernidad, ¿no? Sin etiquetas, sin condiciones, ¿no? Pero sí, pues una vez más me olvidaba de que estamos en el Perú y en el Perú. Esa etapa todavía no llega. <ríe> en fin. Y bueno, ni hablar de la prensa, ¿no? La prensa. Uf, en realidad. La vergüenza queda congojada. Con nuestros representantes mediáticos. <ríe> Drogan a la gente con programas estúpidos. Uh, lo peor de todo es que cambian moco por baba, ¿no? Cambian un programa por otro programa más estúpido todavía. Sin sentido, sin lógica, sin criterio. Uh, la prensa ahora es la que está en las redes, ¿no? Las que a, día a día intentan informar algo dentro del criterio y la lógica adecuada, ¿no? Uh, no es que tampoco TikTok sea, pues, este, sea plataforma de prensa alternativa eh, buena, ¿no? <ríe> eh, al, al margen de los potos y, y demás cosas que puede haber en TikTok, ¿no? <ríe> eh, hay algunas eh, personas que, que se están tomando muy en serio este tema de hacer prensa alternativa, de dar su opinión crítica respecto a una situación. Y eso ayuda también a generarte una opinión, si no, eh, digamos, ¿no? una opinión por lo menos adecuada. ¿no? Eso es lo que deberíamos hacer, a, a acudir a otros medios, ¿no? Pero la mayoría de canales este, de señal abierta definitivamente transmiten solamente la parte más eh, vergonzosa de todo lo que está pasando. ¿no? Eh, ya no se fijan en las investigaciones que tendrían que hacer a, a, a los gabinetes. ¿no? Ahora solamente se fijan en que los manifestantes son una sarta de terrucos y vándalos. ¿no? Cuando no saben que eso detrás tiene toda una lectura. Pero bueno, en fin. Sin embargo, ya no informan que la delincuencia sigue ganando las calles, ¿no? Sigue gobernando en las calles, sigue ganando espacio. Está aprovechando que la... Sí, pues toda la policía está peleándose con los manifestantes, ¿no? Pues están matando a los manifestantes. Porque eso es lo que están haciendo, están matando a los manifestantes, ¿no? Y, y, y no se dan cuenta que la delincuencia está nuevamente copando las calles. Pero bueno, así somos, pues, ¿no? Y prefieren realzar que el campesino, ¿no?, la gente del campo ha venido a destrozar la ciudad porque tiene odio. pues, ¿no? Así son los indios. Pues, ¿no? Pero bueno, si seguimos teniendo una sociedad tan, tan sectaria, tan racista, tan clasista, definitivamente no vamos a poder seguir adelante como tal. Y lo que se viene puede ser aún más difícil o simplemente ya en algún momento, alguno de los sectores va a terminar pateando el tablero, pero bueno en fin eh, terminando las, las cortitas de la semana bueno, en realidad gente, mil disculpas por, por no haber grabado en todo este tiempo estuve bastante alejado del programa que Iré retomando poco a poco, como les decía inicialmente. Incluso en un par de semanas estoy preparando equipos para hacer un live eh, por una de las redes. Estoy viendo si de repente por Instagram, por, por TikTok o por el mismo Facebook. Y veremos ahí la dinámica, un poco para ir conociéndonos, escuchar música, bueno, eh, dejar comentarios, anuncios. Eh, de hecho, que va a haber hates, <ríe> pero bueno, pues. Ah, ni, 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 ni caso hacerle esa agenda, ¿no? Eh, si sí estuve distante, en realidad eh, fue por un solo motivo y que ahora quisiera compartir con ustedes. ¿no? Bueno, en realidad es un poco complicado <ríe> decirlo, ¿no? Estuve acompañando a mi madre que tuvo la difícil eh, tarea en, estos últimos, en este último mes. Eh, estuvo bastante delicada de salud ¿no? eh, por ello incluso decidí en algún momento dejar el trabajo para dedicarme a ella junto a mi familia eh, pero lamentablemente se me fue la semana pasada <ríe> eh, ella falleció la semana pasada y bueno, justo ayer que revisaba unas, unas fotos y y videos, eh, recordaba que en cierta ocasión le hicieron escuchar el programa y, y viendo sus fotos y viendo tantos recuerdos y viendo cómo era ella, ¿no? De feliz, siempre con la sonrisa y disfrutando de estar viva, sobre todo, me animó a hacer programa el día de hoy, ¿no? Eh, aunque sé que en el fondo de mi corazón, eh, que ella, bueno, no, no, no quiere que seamos tristes es más, siempre decía que el día que ella se fuera pusiéramos música a todo volumen y que la recorremos como siempre fue ¿no? es así que, que me armé un poco de valor y, y traté de hacer el programa de hoy estamos de regreso gente eh, el proceso de duelo es un poco difícil ¿no? y es comprensible imagínense, este año se cumplen 10 años de, de, de que mi papá no está de que también se fue eh, falleció y, y ahora se viene lo de mi mamá ¿no? <risa> imagínense el proceso de duele de verdad es difícil ¿no? pero aún más difícil es el proceso de ausencia de asumir una ausencia de asumir que no vas a volver a ver a esa persona ¿no? es un poco complicado pero acá estamos gente eh, yo sé que desde el fondo de su corazón yo hubiera querido que, que no, no me pare que no alto en estas cosas pero Vamos a ir retomándolas poco a poco y espero que ustedes me, me puedan comprender. Pero esta noticia también me dio la posibilidad de darme cuenta de muchas cosas, ¿no? De lo frágil que es la vida, de lo de la sinceridad que, y la solidaridad que muchas personas pueden tener cuando se acercan a partir de este tipo de procesos. Y que puedan permitir también hacerte un poco más llevadero, ¿no? Este, este tema, ¿no? Aunque como les digo, pues no, lo más difícil de esto es la ausencia más que el duelo. Y bueno, me permitió darme cuenta que quién está cerca, ¿no? <ríe> y lo que le preocupa, lo, lo que le puede, te puede pasar a ti como persona y a tu familia, ¿no? ¿Quién es amigo? ¿Quién es familia como tal? ¿no? ¿Quién, ¿Quién está ahí cuando tú necesitas un abrazo? O de repente una palabra de, de, de fortaleza en este tipo de problemas, ¿no? en este tipo de situación. Me hizo dar cuenta que hay mucha gente que asume que tú debes tener la responsabilidad de comunicar algo tan personal <ríe> como es el fallecimiento de un ser querido. ¿no? Y, y la molestia inmediata ante esto. ¿no? O sea, de parte suya, que más que nuestra familia como afectada. no o sea. Eh, pero bueno, me imagino que es parte del de orgullo que tiene cada persona. Eh, el orgullo en la gente a veces afecta de tal modo que termina siendo hasta estúpida ¿no? su forma de pensar o, o de actuar ¿no? y lamento mucho eso ¿no? que, que un momento un poco delicado que tú quieras estar a solas para resguardarte como persona, para, para poder asumir una ausencia tengas que estar rindiéndole cuentas a la gente <risa> que encima ni siquiera es tu familia ¿no? Y que nunca en todo este tiempo siquiera preguntaron en algún momento por tu mamá o cómo estás tú. no Pero bueno, en fin. Desde aquí, desde esta plataforma, desde este proyecto, este humilde proyecto, agradezco muchísimo a la gente que se preocupó en dejar un mensaje, en llamar, en escribir y que hasta ahora lo hacen. De verdad, valoro muchísimo eso. Eh, de verdad, muchas gracias. Eh, incluso cerré mi Facebook personal para meterle más punche al, al, a, a las redes de, del programa. Hay mucha gente que, que me escribió diciendo: Ah, mira, puta, que eres un. Te has aniñado, ¿no? has cerrado tu Facebook, ¿qué tienes? O sea, no comprenden que a veces las personas necesitan pasar algunos procesos, ¿no? Y ese proceso incluso fue antes del fallecimiento de mi mamá, pero, pero bueno, pues a veces la gente no entiende, ¿no? La gente a veces quiere escuchar lo que ellos quieren escuchar, pero bueno, no estamos para. tampoco para agradar a la gente. Así de simple y sencillo. Y bueno. Por hoy lo dejo ahí, eh, porque ya no es momento de ponerse triste, en realidad, eh, sino de asumir que, que ella, eh, mi mamá, ya está en un lugar mejor, no eh, sin dolencias, físicas, humanas, eh, libre como siempre fue, y saber que esto es solo un hasta pronto. no <ríe> Y de aquí te mando un enorme, enorme besote para ti mamita, donde quiera que estés gracias por todo ya nos veremos pero bueno y a ti muchísimas gracias gentita <ríe> por acompañarme de verdad. deja tu like deja tus mensajes o tus historias en mis redes sociales ya sabes eh, que este espacio lo compartimos contigo pero sobre todo comparte el contenido de Algo No Cuadra <ríe> cuídense mucho gente y el sol ya está quemando <ríe> el gringo ya está saliendo así que protéjanse, usen su protector solar por favor <ríe> como dice mi Gabriela, use por favor protector solar, no salgas de su protector solar, para que de viejo no tengan pecas ya saben gente, de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy cuídense mucho, saben que se les quiere saben que la vida es dura ya vieron, no nos la pusieron fácil pero ponle una sonrisa y harta buena vibra y nos estaremos escuchando la próxima semana gente, cuídense mucho chao